0: E aí, meus guerreiros, tudo certo? Eu sou Jaime do Muito Mais Ação Jiu-Jitsu e estamos aqui com o nosso terceiro episódio do nosso podcast, o Muito Mais Ação Jiu-Jitsu Cast e seja muito bem-vindo a mais esse episódio. Eu tô muito feliz com a repercussão do nosso podcast, tô feliz demais, a galera tá curtindo, a galera tá compartilhando, a galera tá marcando lá nos stories, tá dando print aí, então eu vou pedir pra você, já mete o print, já coloca lá nos stories lá do, do Instagram, marca a gente lá no Instagram também, vamos mostrar aí pra todo mundo que a gente tá soltando conteúdo sobre jiu-jitsu em outra plataforma e eu conto com você pra você me ajudar nisso, né? Queria agradecer realmente todo mundo que tá fazendo isso, todo mundo que tá dando essa força muito obrigado, é assim que a gente faz o conteúdo sobre o Jiu Jitsu crescer, é com vocês que compartilham, que curtem, que ouvem e estou muito feliz, feliz pra caramba. e Pra começar, né, cara, a gente tem bastante coisa pra falar hoje aqui. Nós temos alguns assuntos aí, tem o europeu que aconteceu no final de semana, tem alguns casos, até casos de polícia que aconteceu essa semana aí, entre um episódio e outro, a gente vai comentar também. Tem ator de Hollywood famoso aí, que treina jiu-jitsu, que a gente vai comentar também sobre esse cara, né? Então tem algumas coisas boas aí. Tem gringo falador que acabou perdendo e acabou... Se dando mal, né? E a gente tem uma bronca aí para resolver no final, e a gente vai comentar um pouquinho sobre essa bronca aí também, é, que eu resolvi falar aqui porque uma menina, uma menina campeã mundial de jiu-jitsu chamada Natielle de Jesus comentou no seu Instagram lá, e, e eu, eu achei interessante a gente trazer aqui para falar nesse podcast. Então, é, seja muito bem-vindo, a gente vai começar aí fazendo o que a gente já fez no segundo podcast, que é o nosso Rolinha. Então a gente vai dar um rolinha aí que é uma geral no mundo do jiu-jitsu, nas principais notícias do no que aconteceu nessa última semana no mundo do jiu-jitsu e é o nosso famoso rolinha. Como eu disse no último podcast, se você curtiu e curte essa ideia do rolinha aí, de a gente trazer as notícias, coloca lá no Instagram #curtiurolinha hashtag curtiu rolinha que a gente vai saber que você curtiu, a gente vai curtir, a gente vai compartilhar também, vai ser bem legal. Então vamos lá galera, a primeira coisa que eu tenho que falar aí do nosso rolinha, o ator americano Ashton Kutcher, não sei como é que fala o nome do cara, acho que é isso mesmo, Ashton Kutcher, que ele é ator famoso, ele já fez bastante filmes por aí né cara, e ele treina lá em Hollywood, né? treina mais precisamente Beverly Hills lá em Hollywood, é, com os irmãos Machado. Então ele é, ele já tinha, se eu não me engano, a última vez que eu tinha visto ele era a faixa roxa, e agora ele recebeu a faixa marrom de jiu-jitsu. Aston é Cutter, o um ator americano, o um cara que já fez muito filme aí, é muito filme bacana, ele não faz, ele não é daqueles atores assim, vamos dizer assim, ator estilo Leonardo DiCaprio que é primeiro escalão de Hollywood, vamos chamar assim, ele tá ali pelo cara que faz bastante filme também, mas não é tão famoso assim quanto Leonardo DiCaprio, né? Mas é um cara que... Tem no seu Instagram seus 3 milhões de cacetada de seguidores. É um cara que bota foto com kimono de jiu-jitsu no Instagram, o que é legal para nossa arte, né? E eu tô aqui para falar porque ele recebeu a sua faixa marrom de jiu-jitsu lá do, do Gia Machado, se eu não me engano. Acho que, é, acho que foi isso. E a galera começou a zoar muito ele, cara. Começou a questionar muito ele ser faixa marrom de jiu-jitsu. Então assim, tem uma foto que rolou na, na, na internet aí e tal, que ele tá com a faixa marrom de jiu-jitsu e a faixa tá toda mal tá toda amarrada. Sabe aquela uma ponta pra cima, uma ponta pra baixo, um nó feio pra caramba e tal. E tá horrível a amarração da faixa dele. E a galera começou a dizer assim, pô, mas o cara aí é faixa marrom e amarra a faixa desse jeito? Coisa mais feia, não sei o que e tal. Isso não é faixa marrom, não sei o que e tudo mais. O cara, assim... Na minha opinião sobre isso que o cara não deve julgar o livro pela capa, não é porque ele, que ele amarrou a faixa errado, ou a faixa pode ter desamarrado, pode ter acontecido isso depois de um rola e tal, e a galera começou a malhar o pau nele, né, por isso. Mas a galera começou a malhar mais ainda pau nele, porque tem um videozinho dele dando um soltinho com o Craig Jones. Isso, galera, o cara é, o cara é casca grossa, quem sabe, né, o Craig Jones... Ele treina, com, ele treina com o John Danaher, é, com o Gordon Ryan, com o Gary tonon com o Nick Rodrigues e tal. Nomes muito fortes aí do Jiu-Jitsu mundial, do Jiu-Jitsu sem kimono mundial. E ele tá fazendo um soltinho com esse cara. É, e a gente percebe, né, cara? A galera deu uma zoada assim, cara, federal e tal no cara... E começou a dizer que o cara não tinha nível de marrom, que ele tava fazendo uma posição muito feia e não sei o que, que eles esperavam algo mais de um faixa marrom e tal, e tal, e tal, e tal. E aí irmão, pô, eu fui dar uma olhada nesse, nesse vídeo e eu não achei assim, sabe, tão, tão zoado quanto a galera comentou, tão zoado assim. E realmente ele faz umas posições assim mais simples e tal, né, cara? E dá para ver nitidamente a preocupação dele, cara, no rola em cara, em não fazer muita porradaria, entende? Assim, não cair muito na porrada, né? Vamos lá, né, irmão? Vamos pensar o seguinte, né? O que muita gente não pensa é que o cara ele tem a imagem dele vinculada. A profissão dele, né, cara? Mas você tem ideia do que é ser um ator de Hollywood, irmão? Você tem ideia do que é ser um ator de Hollywood? Do cara ter que gravar filme? Do cara ter que... que... Esse é um galã, esse moleque aí, né, irmão? O, o, o Aston Kutcher, ele é considerado um galã, brother. E aí, o cara vai lá... E já pensou ele num treino de jiu-jitsu, toma uma porrada, fica com o olho roxo, ou o nariz entorta, ou começa a dar caroço na orelha? Pô, irmão, o cara não pode cair nesse vacilo, sabe? É, o cara tem uma profissão que depende da imagem dele, depende do rosto dele, né? Então assim, é, eu no lugar dele também teria é, ou tomaria os, os mais devidos cuidados aí para que isso não acontecesse, né? Então assim, o que a galera acha é que esse cara treina para sair na porrada, ele treina para ser competidor, o que não é verdade, ele não treina para isso, ele treina para ter um lifestyle de jiu-jitsu, ele gosta de praticar jiu-jitsu, é isso, né? E esse cara faz muito bem pro jiu-jitsu, esse cara consegue divulgar muito o jiu-jitsu. Imagina um ator de Hollywood colocando nas suas redes sociais que pratica jiu-jitsu? Isso só faz engrandecer o nosso jiu-jitsu. E ao invés da gente ir lá nas, nas redes sociais do cara e zoar o cara pelo que ele tá fazendo, a gente tem que ir lá fazer e dar moral pro cara. A gente tem que ir lá e, 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 e sei lá, cara, a gente tem que elogiar o cara, mano. É isso que a gente tem que fazer. Porque cada um, cada um, cada pessoa que pratica jiu-jitsu tem o seu papel dentro do jiu-jitsu, cara. Tem o cara que hoje tá treinando com você que ele vai ser um professor daqui a algum tempo. Tem um cara que está treinando com você que vai ser um competidor daqui a algum tempo. Tem o um cara que está treinando com você hoje que vai ser um pai de família daqui a algum tempo. Tem um cara que está treinando com você que vai ser um advogado, que vai ser um juiz, que vai ser um médico, que vai ser um gari... Cara, que vai ser... N pessoas dentro do Jiu-Jitsu e, e fora do Jiu-Jitsu também. As pessoas que praticam Jiu-Jitsu elas vão estar espalhadas por todos os níveis sociais, todas as classes e todo tipo de pessoa. Então a gente tem que, e é, eu até comentei isso no outro podcast, a gente tem que trazer as pessoas e manter as pessoas treinando o jiu-jitsu. Porque dessa maneira o jiu-jitsu começa a se fortalecer cada vez mais e aí sim todo mundo ganha com isso. Imagine você que um dia quer ser professor, você pode. Esse cara ele com certeza ele influencia muita gente. Com certeza, muita gente vai olhar esse cara e vai dizer, pô, mas até aquele ator da Hollywood lá, o Aston Kutcher, Aston Kutcher uma coisa assim, e pô, ele pratica jiu-jitsu, eu vou lá, vou conhecer, vou lá dar uma olhada nisso, vou ver se é um esporte pra mim. Quantas pessoas, quantas pessoas esse cara já não impactou que tomaram essa decisão? Então, assim, ao invés da gente zoar esses caras, a gente tem que trazer esses caras pra gente. E quanto mais gente treinando Jiu-Jitsu, melhor. Então é essa, esse é o pensamento que eu tenho. E Aston Cut, se você estiver, meu amigo ator de Hollywood, estiver ouvindo esse podcast aqui, eu, eu, cara, eu vou ficar feliz, hein? Vou ficar feliz e tamo junto, né? Você tem que melhorar um pouquinho, mas tá no caminho, irmão. Tamo junto. Então, galera, o segundo assunto desse podcast aqui, o segundo assunto do nosso. do podcast? Não, falei besteira. O próximo assunto aqui do nosso Rolinha é o grande mestrão, Helson Grace. Helson Grace marcou essa semana aí, no final de semana, no último dia 25, é, foi notícia dos principais portais de notícia do Brasil. Terra, Globo,. É, sei lá, mais o que, gente, Record, é, Lance, cara, um monte de gente aí, Band News, cara, um monte de, de portal de notícia aí, noticiou a prisão do mestre Helson Grace é, pela PRF, a Polícia Rodoviária Federal. Ele estava fazendo um trajeto de algum lugar para outro lugar, que eu não sei onde que é, Seneca, eu já esqueci, e ele estava levando consigo produtos à base de canabidiol, a base de maconha, aí a polícia meu irmão olhou, aí um cachorrão foi lá, começou a dar uma cheirada, e encontrou isso na mala do mestrão, e aí o mestrão teve que se explicar, a polícia não gostou muito da explicação <risos> e levou ele preso, né? É... Aí, né, galera? Pô, eu tô, tô brincando aqui nessa, nesse caso, mas foi um caso muito sério porque ele foi pego realmente com produtos à base de, de, de maconha e tal. E eu fiz um vídeo lá no canal sobre isso, se você quiser assistir, dá uma procurada lá no canal, você vai encontrar. E aí, muita gente me detonou lá também no canal e tal, disse que eu não devia ter falado aquilo e tal. E foi simplesmente uma notícia que eu dei, eu não dei nem minha opinião sobre esse caso. É, o que, que acontece? De, dia 29 ou dia 28, uma coisa assim, de janeiro, é, o mestrão foi libertado, então ele foi solto, porque, segundo o advogado dele, é, ele tem receita médica, ele mora nos Estados Unidos, ele tem receita médica para utilizar esses produtos à base de cannabis, canabidiol, à base de maconha. Ele tem isso porque são produtos terapêuticos e tal e tudo mais. Essa foi a alegação. Com base nisso, a, a, a polícia, a justiça, sei lá, eu não sei direito quem é que libertou ele, só sei que ele foi libertado. Então o mestrão foi preso, é, o cachorrão lá finalizou o mestre Emerson Grace, mas o mestrão conseguiu passar a guarda, entenderam? Se ligaram no trocadilho, se ligaram no trocadilho, Passar a guarda, ele conseguiu passar a guarda e foi libertado. E é isso, né? Nós temos mais. Agora. agora eu vou falar sobre mais alguns assuntos e vou falar sobre o europeu. Acho que agora a gente já consegue falar sobre o europeu aí. Tem alguns, alguns pontos que eu gostaria de citar sobre o europeu. Eu separei alguns pontos aqui. O primeiro deles, sem dúvida nenhuma, se chama Michael Mus Mike Musumessi. Esse cara, brother, ele pesa 50, 60, 64 quilos e ele se inscreveu no absoluto. Cara, eu fiquei assim, ó, feliz demais, cara. Feliz demais dele ter se inscrito no absoluto. Até uma coisa muito interessante, a gente fez um vídeo no canal há um tempo atrás, porque a gente falou que ele, ele tava pleiteando junto à IBJJF, acho que, não sei se ele fez um pedido formal, alguma coisa assim... Ele comentou que ele gostaria de disputar duas categorias dentro da, do Mundial da IBJJF. Ele gostaria de disputar a, o peso galo, por exemplo, que é onde ele é atual, atual campeão mundial. Hum. E ele gostaria também de participar de mais uma, mais uma categoria à sua escolha. E aí, lá no canal, eu comentei assim: Pô, Mike, você quer participar de duas, de duas categorias, mas você já pode participar de duas categorias. Que tal você participar do absoluto? É, que tal? E rapaz, não é que um moleque aceitou? Eu acho que ele viu meu canal, hein? Eu acho que ele assiste muito mais ação Jiu-Jitsu e ele foi lá e participou realmente do Europeu de Jiu-Jitsu na categoria Absoluto. Eu fico muito feliz porque a participação do Mike no absoluto é, é, uma, é, uma, é uma comprovação de que o jiu-jitsu realmente, realmente pode servir como ferramenta para as pessoas mais, mais leves superarem pessoas mais pesadas. E o Mike, brother, fez exatamente isso nesse europeu. É, antes de falar um pouquinho, eu, tinha, eu até comento que o, a forma com que o absoluto hoje é feita, porque o absoluto ele, ele acontece antes de acontecer as disputas da categoria, né? na faixa preta acontece assim. Eu não sei se nas outras faixas acontece também, mas na faixa preta acontece assim. E nas categorias que tem uma galera é, menor, de, de peso mais leve, Existem muitas lutas que essa galera tem que fazer para chegar na final quando estão lutando na sua categoria, né? Então, assim, às vezes os caras têm que fazer quatro, cinco, sete lutas, oito lutas para chegar na final, o que acaba tendo um desgaste muito maior. Ou seja, é muito difícil você ser campeão de categorias menores. Enquanto os caras maiores, os caras mais cavalão, os caras fazem uma, duas, três, no máximo quatro lutas para ser campeão da sua categoria. E então eles conseguem e eles são mais privilegiados para lutarem a categoria absoluto, na categoria de peso livre. Então o que, que acontece? É, como o absoluto acontece antes da categoria os pesos menores preferem guardar energia para lutar sua categoria, né? Porque é muito mais comparado o que é ser campeão, se ser campeão no, no, no absoluto ou ser campeão na sua categoria, o que é mais fácil. Na teoria, é mais fácil você ser campeão na sua categoria do que no absoluto. Principalmente se falando de faixas de menor peso. Então, eu acredito... Faixas de menor peso não, né? Atletas de menor peso dentro de uma faixa, né? Então, eu acredito que esse motivo, o absoluto ser feito antes, acaba afastando os atletas menores da disputa do absoluto. Porém, o Mike não quis saber disso coisa nenhuma, foi lá e meteu bronca, meteu cara, meteu muito bem lá no absoluto. Ele, ele lutou, a primeira luta dele ele fez contra um italiano, o Giacobbe Baschini, se eu não me engano, Pas, Pastini, Pastolo, uma coisa assim. É, e ele venceu o cara, ele berimbolou, pegou as costas, ficou grampeado ali durante um tempo, e no final, faltando um minuto e um pouquinho, ele finalizou o cara. Na segunda luta, irmão, na segunda luta ele enfrentou uma montanha, ele enfrentou o Seifedine, que é um marroquino judoca da GF Team. Esse cara, ele deve pesar assim, ó. Eu vi uma luta dele já há um tempo atrás, dele contra o Otávio Nalate. Ele fez o Otávio Nalate ficar pequeno perto dele, irmão. Você vê a luta, se você assistir essa luta, você vai ver que o Otávio Nalate está pequeno perto dele. Esse cara deve ter os seus 150, 160, 70 quilos. Não tô falando sério, ele deve pesar em torno disso. Ele é enorme, ele é gigante, cara. Gigante ele é. E o Mike com 60 e poucos quilos, aí, né? Com toda a certeza, o Edine tinha mais do que o dobro de peso do que tinha o Mike Mussumessi. O Mike Mussumeci foi lá nessa luta contra o Seif puxou para a guarda trabalhou a sua guarda, botou guarda-aranha, botou guarda fechada, não sei se ele conseguiu fechar a guarda, mas pelo menos estava entrelaçando o cara com as pernas, ele meteu a guarda aberta, trabalhou, o Safe tentou passar diversas vezes, ele usou muita flexibilidade, repôs bem pra caramba, e o Safe tentou algumas vezes ali, tentou estrangular e tal, o Safe acabou tomando uma punição por falta de combatividade, e o Mike Musso Messi venceu a luta. Cara, isso foi o, foi o auge, o auge uh, do sábado nas disputas do Absoluto. Foi o Mike Mussomessi vencendo Seifedini. Foi uma verdadeira luta de Davi e Golias, foi sensacional. Aí o que aconteceu? Na próxima luta do Absoluto, o Mike Mussomessi enfrentou o Mahamed Ali. Sim, nosso brother lá do canal Mahamed Ali, o cara que todo mundo conhece aí, se você ouviu o nosso podcast, você deve conhecer o Mahamed Ali, e ele é, acabou lutando e o Ali venceu. Logo no início o Ali conseguiu fazer algumas vantagens e tal, é, não conseguiu passar a guarda do, Maham, do, do, do Mike Mussumeci, mas é, acabou vencendo. Porém, contudo, todavia a gente tem que ver que Mike Mussomé se mandou muito bem, representou demais no absoluto e merece com toda certeza os parabéns. Mike, parabéns se você estiver ouvindo esse podcast e tamo junto. Mais um destaque aqui que a gente tem que falar do europeu de jiu-jitsu foi é, a luta entre Bruno Malfassini, deca campeão mundial de jiu-jitsu, lutando contra o Talisson, Talisson da Cícero Costa. Talisson que recém pegou a sua faixa preta de jiu-jitsu, faz pouco tempo aí que ele ganhou a faixa preta, disputou o, o europeu agora, eu, eu tô com uma mania, galera, de falar, de chamar o europeu de mundial, cara, que olha... É, mas lutou aí o europeu e, cara, fizeram uma luta muito boa. O Talisson mandou bem demais, cara, e venceu o Bruno Malfacini o Thalisson é, venceu o Bruno Malfassini e era a primeira luta do Bruno Malfassini no europeu, o Thalisson já tinha lutado, o Bruno tava, tava de baile, ele tinha passado a primeira rodada e na segunda rodada enfrentou o Thalisson e o Thalisson venceu então assim deu para ver no, no, no semblante do Bruno Malfassini que ele não curtiu muito o que aconteceu mas cara, acontece Thalisson tá vindo aí é a nova geração do Jiu Jitsu a gente tem que saber que agora a gente está entrando numa nova, a gente vai entrando que vem numa nova década e essa nova década vai ser formada por novos lutadores de jiu-jitsu. Então as, as grandes as grandes os grandes reinados do jiu-jitsu já estão acabando. Então assim eu acho que é, talvez esse ainda seja o último ano do Bruno Malfassini. como um grande um grande papa títulos aí para o mundial ainda continua sendo um cara muito favorito e tal mas a gente está tendo uma galera muito forte chegando e a galera que chegou nos últimos anos aí é, ganhando corpo dentro das categorias e incomodando galera incomodando muito né a gente tem também é, como dar destaque agora nessa nessa nesse europeu a gente tem que dar o destaque para essa menina que essa menina ela é sinistra demais ela tá numa fase fenomenal ela tá mandando bem demais muito sinistra e é Fion Davis galera essa menina tá voando voando para quem não sabe fion Davis é do país de Gales ou seja ela é galesa, ela, o ano passado ela esteve aqui no Brasil, ela disputou o Brasileiro de Jiu-Jitsu. Eu acredito que ela venha de novo disputar o Brasileiro. O ano passado ela ganhou o Brasileiro de Jiu-Jitsu, ela foi campeã mundial também o ano passado. Cara, ela tá assim, ó, papando, ela tá entrando e tá levando o título, tá entrando e tá levando o título. Nesse europeu ela fez o double gold, ela levou peso e absoluto. Ela luta de peso leve e ganhou absoluto, ganhou da Jessica Flowers lá, é, finalizando a Jessica na, na final do absoluto e tá mandando muito bem. Né? Então, é, Fion Davis é sinistra demais e manda muito bem. Eu senti falta nesse, isso é um outro tópico que eu comentei aqui, que eu gostaria de comentar, eu senti muita falta nesse europeu de algumas outras atletas. É, a gente sabe que o jiu-jitsu feminino ele tem muita atleta sinistra, tem muita atleta muito boa aí, e algumas categorias tiveram poucas atletas, então isso é um ponto que eu acho que eu comentei no último podcast sobre isso, mas eu gostaria de ressaltar também também que é, eu senti falta de muita gente boa lá, a, a, Aninha, a Aninha Schmidt foi campeã mundial também, não participou, eu não vi a Bia Basílio participar, a, a gente tem a, a Bia Mesquita também que não participou, a gente tem algumas meninas muito sinistras aí que poderiam ter participado, poderiam ter abrilhantado ainda mais esse europeu e fica aqui a minha ressalva, que eu gostaria de ter visto lutar nesse europeu. Mas o Pan tá por aí, daqui a pouco a gente tem Pan americano e quem sabe seja o momento delas brilharem também, como brilhou a Fion Davis, que é o que a gente comentou agora. E é claro, galera, que eu tenho, que eu sou obrigado a comentar aqui, de um cara que mandou bem demais, foi sinistro demais, e que foi, né, que foi o Felipe Andrew. Felipe Andrew mandou bem demais, venceu o absoluto, venceu o Kinan Cornelius. Cara, e assim ó, vamos lá. Ele foi muito estratégico, mandou muito bem na, no que ele fez. Ele deu o um jeito de puxar numa velocidade incrível para a guarda, né? ele puxou antes do Kina, porque sabe que a guarda do Kina é uma guarda enjoada, é uma guarda chata de ser passada. Então ele mandou muito bem, puxou. Uh, fez, trabalhou, trabalhou, trabalhou e tal, e conseguiu a finalização e mereceu, sem dúvida nenhuma, o seu título absoluto. Eu não tô aqui falando com o intuito de desmerecer o Kina Cornelius, de falar alguma coisa sobre ele, não é nada disso. Kina Cornelius é um cara que tem um jiu-jitsu muito bom, é um cara que é competidor, é um excelente competidor, eu gosto de ver o Kina lutando, e apesar de não gostar muito do que ele falou nas últimas vezes aí, de América Jiu Jitsu de, de, né, de Hélio e Rickson serem faixas roxas duras e tal, falou algumas bobagens na minha opinião, né cara, então ele poderia ter filtrado um pouco mais a sua a sua fala nesses quesitos mas eu não tô aqui pra, pra desmerecer o Jiu Jitsu dele, eu acho que o Jiu Jitsu dele é um bom Jiu Jitsu é né? um cara que é, tem ainda. Tem, é um cara novo, ainda tem muito que, o que mostrar dentro do jiu-jitsu. É, há uma curiosidade aí, né? Isso que ele tá falando de América Jiu-Jitsu, não sei o que e tal, né? Não é mais Brasília Jiu-Jitsu, é América Jiu-Jitsu. Isso, na verdade, não começou com o Kina Cornelis, começou. Eles já falam. Os americanos já falam de América Jiu-Jitsu, só faz uma data, galera. Quem começou com isso, na verdade, foi o Ed Bravo. Quando ele largou o kimono e começou a treinar só sem kimono, aí ele começou a dizer que ele praticava American Jiu-Jitsu e na concepção dele, American Jiu-Jitsu era o Jiu-Jitsu brasileiro com a expertise do wrestling, né? Então, assim, ele tentava juntar wrestling, que é um troço americano, vamos chamar assim, né? Com o Jiu-Jitsu e aí ele fazia o American Jiu-Jitsu, né? Então, essa era a intenção dele e fazia algum sentido né? pegar duas artes, misturar e dizer que é uma arte só, tendo um pouco de base, usando mais de uma do que outra e tal, até faz um pouco mais sentido é, o American Jiu Jitsu do Ed Bravo do que o American Jiu Jitsu do Keenan Cornelius. né? O não Cornelius é um cara que sempre, a sua vida inteira, treinou Jiu Jitsu brasileiro. Ele treinou com um cara que era é, é, que foi faixa preta formado por brasileiros, então ele treinou na academia do André Galvão, o André Galvão deu treino para ele, então ele aprendeu jiu-jitsu brasileiro, o Kina Cornelis não tem American Jiu-Jitsu, né? muito diferente do que o Ed Bravo estava se propondo, que ele propôs uma nova, vamos dizer assim, vamos falar como o pessoal fala, ele fez uma desconstrução do jiu-jitsu, né? ele fez uma releitura do jiu-jitsu para ficar melhor, ele fez uma releitura começou a treinar sem kimono começou a inventar umas outras posições fumar sua maconhinha lá começou a, a treinar o wrestling e misturar jiu-jitsu com wrestling criar posições dessa maneira e aí na época ele chamava de América Jiu-Jitsu diferente do que o Kinnan tá falando né mas voltando ao assunto do Felipe Andrew cara mandou muito bem e Felipe Andrew é, como eu falei do Thaleson anteriormente, Felipe Andrew é a nova geração do Jiu-Jitsu. Ele faz parte dessa nova geração de Jiu-Jitsu que na próxima década vai ganhar muito título, que vai fazer história no Jiu-Jitsu. Você pode escrever o que eu estou falando que vai acontecer. Vale destacar aqui também... Patrick Gaudio, né? Patrick Gaudio, que venceu a categoria super pesado, que cara mandou um leg lock sinistro no próprio Felipe Andrew na final. Ele mandou uma leg lock sinistra lá, cara, que não deu tempo, o Felipe Andrew foi obrigado a bater de maneira rápida e Patrick levou também o seu, seu primeiro título europeu, parabéns ao Patrick, aí foi animal. Vou dar uma passadinha rapidinho aqui nos resultados do europeu, então faixa a faixa né, pra falar aí pra vocês. É, faixa preta adulto, faixa a faixa não, peso a peso, eu vou falar do, do, do faixa preta adulto, tá? Então vamos lá, no feminino, peso galo, Maísa Bastos, que levou o título, peso pluma, Ana Rodrigues, peso pena, Amal Amihad, peso leve, Fion Davis, peso médio, Tamara Ferreira, peso meio pesado, Sábada Laís, Peso pesado Laura Barker, peso super pesado Jessica Flowers, absoluto Fion Davis. No masculino peso galo Tomoyuki Hashimoto, no pluma Michael Musumeci, no pena Isaac Duderline, no leve Jonathan Grace, que não é Grace, tá? Vou mudar uma mais uma informação aqui. Jonathan Grace não é da família Grace, tá? Se você achava, ele não é. Depois, quem sabe no próximo no próximo podcast eu conte a história. No peso médio, Tommy Langacker. No peso meio pesado, Manuel Ribamar. No peso pesado, Kina Cornelis, No super pesado, Patrick Gaudio. No pesadíssimo, Igor Schneider. E no absoluto, Felipe Andrew. Então, galera, isso aí foram, foram os comentários aí sobre o europeu. Tem muito material. Vai sair ainda no, no canal mais um pouquinho de material sobre o europeu. Acompanha lá que você vai curtir. E último tópico aqui, né, que eu gostaria de falar para a gente encerrar o nosso podcast de hoje, eu gostaria de comentar um pouco sobre a mídia especializada do jiu-jitsu. O que, que acontece? Nos últimos eventos, a gente tem sentido, pelo menos eu tenho sentido, né, é, uma, uma, uma falta de, vamos, vamos dizer assim, né, Uma falta de carinho na hora da cobertura. Por exemplo, a Flow Grappling, cara, ela, é mono, ela, é, ela monopoliza as imagens do, do Mundial de Jiu Jitsu, ela tem contrato com a IBJJF, se você acompanha meu canal, acompanha meu trabalho, sabe que eu não sou do, dos mais amigos da Flow Grappling, né, a Flow Grappling fez eu perder um Instagram que era o Instagram Muito Mais Ação de Jiu Jitsu e tal, e eu não vou entrar nessa história, quem sabe um dia eu conte aqui no, no podcast, mas tem vídeo no canal comentando sobre isso e quem me acompanha sabe o que que aconteceu. E a Flow Grappling, ela praticamente não postou quase nada, quase nada das faixas coloridas, quase nada das faixas coloridas nas suas redes sociais, na, na, no Instagram e tal. Ela não postou quase nada sobre o jiu-jitsu feminino, quase nada. Você não sabia quem estava quem na final, você não sabia quem estava fazendo, quem estava lutando, você não sabia quais eram os grandes nomes femininos. Se você não fosse atrás do site da BJJ, você não ia saber, você não ia saber de jeito nenhum. Né? Eu soube porque eu fui atrás, eu acabei pesquisando e tal. Então eu sabia quem ia lutar. Então assim, é muito chato isso, sabe? É muito chato você... É você ser responsável por essa mídia, né, de passar informação para as pessoas, para as pessoas que acompanham, que gostam de acompanhar, e você acabar... Levando sempre informação mais dos mesmos, né? Sempre mais dos mesmos, as mesmas pessoas. O que você via de publicação do Michael Musumessi, do Mahamed Ali, do Keenan Cornelius, era absurda. Você sacudia cair caiu uma publicação sobre os caras. Mas é, o restante dos atletas de jiu-jitsu também merecem, também tem todo o seu valor e com certeza podem e devem ser retratados pela mídia especializada, né? A Grace Meg, por exemplo, que é um site, que é uma um Instagram que eu sempre acompanho quando tem algum evento de Jiu-Jitsu e tal, eu sempre acompanho ah, pelo Instagram da Grace Meg. Ela só postou, só postou coisas do Europeu no domingo. Ela não postou absolutamente mais nada sobre o Europeu até no domingo. Então, assim, faixas coloridas, ela não postou nada. No sábado ela não postou nada e no domingo ela foi postar sobre as finais então assim eu achei que faltou um pouquinho de carinho aí e eu não vi nenhuma postagem de jiu-jitsu feminino na Grace Mag o que me deixou muito triste também né é uma rede é uma é uma rede social e é uma plataforma que eu já me acompanho muito é, não vi conteúdo lá sobre sobre faixa colorida e sobre é, o jiu-jitsu feminino e assim Sobre algumas faixas pretas também eu nem sabia que estavam lutando. Então tá? é muito triste. É, essa reclamação que eu estou fazendo aqui, eu tô, estou tô me inspirando na, na Tiel de Jesus que é aquela faixa preta sinistra pra caramba e tal, que todo mundo conhece, campeã mundial de Jiu Jitsu, né, tem vários títulos aí, ela publicou no seu Instagram uma, um pedido é, e, um, e um desabafo das redes sociais da mídia especializada, e eu tô aqui também dando eco ao que ela está falando, porque eu também senti exatamente a mesma coisa. Pra vocês terem uma ideia, a Tatame, a revista Tatame, é uma revista, é também uma rede social que eu acompanho quando eu quero saber alguma coisa de luta. Cara, eu acho eu até brinquei, eu, assim, eu acho que os caras botaram um estagiário para cuidar da, das redes sociais da Tatame. Porque em uma das finais no feminino, uma menina meteu um leg lock, meteu uma leg lock finalizou no leg lock. E aí, quando eu estava é, olhando lá as publicações da Tatame... Tinha a publicação, tava assim, ó, é, fulano de tal, não sei quem que lembra, não sei qual era lá, não lembro, fulano de tal finalizou com uma chave de calcanhar e se tornou campeã é, do, do europeu de jiu-jitsu. Cara, eu até escrevi lá embaixo da publicação da, da, da Tatame, chave de calcanhar, cara? Caramba, qual é esse cara que está cobrindo evento de jiu-jitsu, que não sabe que não existe chave de calcanhar no jiu-jitsu competitivo. Pô, caramba, cara, isso é falta de carinho, cara, não é outra coisa, é falta de carinho. Pô, eu fico chateado com isso, sabe? É, mídia especializada, gente que deveria realmente saber, conhecer do jiu-jitsu e faz uma coisa dessa, não publica sobre quem tá lá, não fala sobre os atletas de ponta que estão lá e ainda publica coisa que não faz sentido, que deixa na mão parece, assim, desculpa o que eu tô falando, pode ser que eu, eu ofenda que tenha feito, ou alguém tenha é, 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 se, se sinta mal com isso, mas caramba, cara, deixou de alguém de alguém que, é, que não entende sobre jiu-jitsu. Fazer as publicações, pô... É, o povo que acompanha jiu-jitsu, a gente que acompanha jiu-jitsu, que gosta de jiu-jitsu, que quer saber o que o que está acontecendo, espera no mínimo que a pessoa que está passando informação sobre jiu-jitsu entenda de jiu-jitsu, né? Então assim é mais é uma coisa eu, Jaime aqui, querer falar, cara, sei lá, sobre sobre sei lá, cara, o que, que é, sobre tênis de mesa? Pô, eu não sei o que tá acontecendo, cara, sobre ping-pong, tênis de mesa, eu não entendo nada. Então assim, eu não seria uma pessoa especializada nisso. Quando a gente fala mídia especializada, a gente espera que as pessoas tenham no mínimo, no mínimo, um pouco de conhecimento sobre o que estão falando. E aí fica a minha bronca para essa galera, né? Flo Grappling, Tatami, é, Grace Mag, eu acho que eles podem ter um pouquinho mais de carinho quando estão passando informação sobre Jiu-Jitsu. Mais carinho com os atletas, mais carinho com as pessoas que vão ler a matéria e mais carinho com o próprio jiu-jitsu. Beleza? Então, galera, é... vamos encerrando por aqui o nosso podcast. Agradeço muito se você ouviu até aqui. Fico muito feliz, cara. Fico feliz pra caramba. Espero você no nosso próximo podcast. Semana que vem tem mais. Um forte abraço. Fiquem com Deus. Muito mais ação jiu-jitsu. Muito mais jiu-jitsu pra você. Os...